0: Resolvi voltar. Dessa vez com uma proposta um pouco mais séria, não sei se vai interessar todo mundo, mas se interessar um ou outro aluno, se puder ajudar em algum sentido, eu já ficarei bastante satisfeita. Muitos alunos, não sei porquê, na verdade eu até suspeito, mas já falo sobre isso, vêm me pedir ajuda para fazer redação, querem que eu corrija as redações, e eu não sou professora de língua portuguesa, então não sou capacitada, não tenho formação para isso. Sou professora de filosofia. No entanto, imagino que muitos me solicitem pelo fato de eu sempre, nas minhas aulas de filosofia, pedir para fazerem dissertações, pedir para fazerem textos argumentativos. Isso por quê? Porque eu tenho a habilidade de corrigir, porque eu fiz excelentes dissertações em toda a minha vida? Não. Isso porque é, eu acho que o fundamental para você fazer uma boa dissertação é o treino. Se você nunca escreveu na sua vida e decide fazer um vestibular, fazer um Enem, e naquele momento, pela primeira vez escrever um texto, você vai sentir muita dificuldade. Agora, se você em outros momentos já exercitou, já praticou a escrita, você vai ampliar o seu vocabulário, você já vai ter uma leitura de mundo diferente, porque você vai ter pesquisado sobre aquilo que você vai escrever, você já vai ter uma noção sobre a estrutura de um texto. Então, acredito que... Por isso, pelo fato de eu sempre pedir para os alunos fazerem esse tipo de texto, que vocês sempre me procurem para isso. É, com esse interesse, eu, no ano passado, no início desse ano, é, vi um, um livro muito interessante e que penso que possa ajudar muitos alunos que souberem aproveitá-lo. Esse livro ele se chama A Redação no Vestibular da Unicamp o que e como se avalia. Ele foi escrito, né, organizado, na verdade, por duas mulheres, a Márcia Mendonça e a Cintia Agra de Brito Neves, publicado pela editora Unicamp, então, no ano de 2019. Então, o que, que eu decidi fazer nesse episódio do podcast é, de hoje? Eu decidi falar sobre algumas coisas importantes que eu li nesse livro e que guiem aqueles que forem fazer o vestibular da Unicamp, aqueles que forem fazer um, um texto, a redação, é, no vestibular da Unicamp. Lembrando que não é específico para o Enem. E por que, que eu não fiz um podcast, um episódio específico para o Enem, se a preocupação maior é do Enem porque eu não teria base teórica para isso, eu não teria estudado para isso. Quando eu peço algumas dissertações e tal, eu peço, lógico, pensando nos critérios de avaliação que eu vejo lá no Enem, mas não é algo mais, mais a fundo, assim. Agora, quanto ao vestibular Unicamp, tendo lido esse livro, eu estudei, de fato, quais são os critérios. Então, eu decidi fazer esse episódio falando disso. Eu, sinceramente, não quero que fique um episódio... É, maçante, que fica muito chato de ouvir, pretendo também junto com ele encaminhar algumas coisas por escrito para que vocês vejam, é, espero que não seja legal o que eu estou fazendo, porque é, de certa forma eu vou falar, eu vou fazer a leitura de alguns trechos de coisas que estão no livro, né, mas eu imagino que não seja, porque não vai ser uma leitura integral do livro, nem nada disso, não vou fazer plágio do livro, citei o livro, referenciei. É, eu vou, então, falar de alguns aspectos importantes da redação, do vestibular da do Unicamp, dos critérios de avaliação, como eles avaliam. Vou dar exemplos de redações que já foram feitas. Então, se interessar alguém, ótimo. E se não interessar a ninguém, muito triste, sinal que os objetivos desse podcast não estão sendo cumpridos. É isso. Então, vamos lá. Para começar, eu vou dar duas dicas. Na verdade, cada aluno pode escolher uma dessas e fazer conforme o que quiser. Uh, a primeira delas é a proposta da prova de redação do vestibular da Unicamp de 2019, a proposta 1. Então, eu vou ler qual foi essa proposta e depois eu vou ler a proposta do vestibular da Unicamp de 2018. E aí, vamos supor que um aluno ou uma aluna ouça e fale, ah, professora, eu quero fazer para treinar, só para ver como eu me sairia. Qual é a dica? Faça... E aí, um, é, quanto a um dos dois, né, uma das duas propostas, e aí depois você compara com o que eu vou dizer que é critério de avaliação. Então, é, vestibular 2019, proposta 1 da prova de redação. Você é um estudante do ensino médio na rede pública estadual e soube de um acontecimento revoltante na sua escola. Sua professora de filosofia recebeu ofensas e ameaças anônimas por uma suposta tentativa de doutrinação política, ao ter iniciado o curso sobre as origens da cidadania e dos direitos humanos modernos com o texto a seguir. Aí vem o texto, que também está nessa parte da, da proposta de redação. Teócrito e o pensamento. A ninguém, nem aos deuses, nem aos demônios, nem às tiranias da terra, nem às tiranias do céu, foi dado o poder de impedir aos homens o exercício daquele que é o primeiro e o maior de seus atributos, o exercício do pensamento. Podem amarrar as mãos de um homem, impedindo-lhe o gesto. Podem atar-lhe os pés, impedindo-lhe o andar. Podem vazar-lhe os olhos, impedindo a vista. Podem cortar-lhe a língua, impedindo a fala. O jeito de pensar, o poder de pensar, porém, estão acima de todas as violências e de todas as opressões, que nada podem contra esse exercício. Parece claro que não há abuso mais abominável que o de tentar impor limitações ao pensamento de qualquer pessoa. Pretender, pretender suprimir o pensamento de quem quer que seja é o maior dos crimes. Pois, não é apenas um crime contra uma pessoa, mas contra a própria espécie humana, uma vez que o pensamento é o atributo que distingue o ser humano dos demais seres criados sobre a face da terra. Na vida da, na cidade, se um homem neutraliza dentro de si o direito de pensar, a cidade pode ser tomada e dominada pela ferocidade de um tirano, cujo despotismo levará o povo à morte pela fome, pela crueldade ou por outras formas de injustiça e prepotência, e se não o povo todo, pelo menos uma parte do povo. Certamente será arrastada à opressão, à tortura, ao cárcere ou a qualquer outra forma de perdição. Os tiranos não gostam que as pessoas pensem. O autor do texto, Teócrito de Corinto, filósofo grego, século II d.C. Então, agora vem a proposta. A direção da escola ainda não se manifestou publicamente sobre o episódio. Indignado ou indignada com a tentativa de censura que a professora sofreu por propor aos alunos reflexões fundamentais à formação cidadã, você decidiu escrever o texto de um abaixo assinado, encaminhado à direção da escola em nome dos estudantes, no qual você deve a. reivindicar que a escola se posicione publicamente em defesa da professora, b reivindicar a manutenção das aulas de filosofia que tematizem os direitos humanos. C, justificar suas reivindicações. Então, essa é a proposta, que se faça um abaixo-assinado, levando em conta um acontecimento na escola, que a professora de, de filosofia recebeu ofensas e ameaças por supostamente ter doutrinado politicamente, né, ter tentado doutrinar politicamente, os alunos, por ter iniciado um curso com esse texto que eu li, Teócrito e o Pensamento. Então, quem tiver interesse, tente fazer essa proposta. <risos> Ah, não, 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 professora, não sou bom em escrever abaixo-assinado, não quero fazer uma redação disso. Que tal, então, você fazer uma redação com a proposta do vestibular da Unicamp de 2018? Qual que foi a proposta de 2018? Você é um estudante do ensino médio e foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma palestra aos colegas sobre... Um fenômeno recente, da pós-verdade. Leia os textos abaixo e, a partir deles, escreva um texto base para sua palestra, que será lido em voz alta na íntegra. Seu texto deve conter... A. Uma explicação sobre o que é pós-verdade e sua relação com as redes sociais. B. Alguns exemplos de notícias falsas que circularam nas redes sociais e se tornaram pós-verdades. e C. Consequências sociais que a disseminação de pós-verdades pode trazer. Você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto. Eu não vou fazer a leitura do que tava, dos textos que estavam abaixo dessa proposta, mas a minha dica é, caso alguém não tenha conseguido entender as duas propostas, tanto a do vestibular de 2019 quanto essa do vestibular de 2018, dê um Google, entra no Google e coloca assim, ó, Proposta 1 vestibular da Unicamp 2019, ou então proposta, do, é, proposta 1 do vestibular da Unicamp 2018. Vai aparecer lá tudo que eu acabei de ler, só tô facilitando para vocês. E aí tenta fazer essa redação, ou essa primeira proposta, ou essa que eu fiz agora, e depois ouça o restante do podcast. Agora que você já pausou aquele trecho em que eu expliquei sobre as duas propostas e que você já tentou fazer uma das duas propostas, você vai comparar a sua redação e o que eu vou dizer agora. Então, você vai fazer uma autocorreção. Primeiro, no caso da primeira proposta da redação de 2019 do vestibular da Unicamp, quem são... Os interlocutores, ou seja, a quem que você vai dirigir esse abaixo-assinado? A direção da escola. Então, você necessariamente precisa colocar no seu abaixo-assinado a quem ele se dirige. No caso, a direção da escola. Qual que é o gênero que o texto deve ser escrito? Óbvio, já disse, deve-se obedecer ao gênero proposto, que é abaixo-assinado. E você tem que ter criatividade para simular a situação. Qual é a situação? Aquela que eu expus, de uma professora que recebeu algumas ofensas, ameaças, de que não houve um posicionamento da escola, de que os alunos querem ter as aulas de direitos humanos. É... Vamos lá, agora falando da proposta temática em si. Para garantir os dois pontos nessa redação, pelo menos dois pontos, algumas coisas são necessárias. Primeiro, se as duas reivindicações do abaixo-assinado, a de que a escola se posicione em defesa da professora e de que a escola mantém as aulas de filosofia que tratam dos direitos humanos estiverem presentes no texto do candidato, ele terá realizado na íntegra o que se pede em A e B na prova. Desse modo, cumpre plenamente a proposta temática. Isso é uma citação do livro. Então, se você reivindicar pelas duas coisas que o abaixo-assinado propõe, você já consegue os dois pontos nessa redação. Cumpre plenamente aquilo que foi pedido. Agora, se você fizer só uma reivindicação, vamos supor que você esqueça que você está é, exigindo que a escola se posicione em defesa da professora e só peça para que mantenham as aulas de filosofia que tratam de direitos humanos. Você vai conseguir só um ponto, você cumpriu parcialmente a proposta temática. E se você não reivindicar nenhuma dessas duas coisas, se você fugir do assunto no seu abaixo-assinado, você não cumpriu o que foi pedido, então você não consegue nenhum ponto. Então, primeira coisa importante, fazer o que se pede. Se você está pedindo para você, no seu abaixo-assinado, reivindicar por essas duas coisas, é isso que você tem que fazer. Uh, ah, professora, eu quero escolher uma outra linha argumentativa, eu não quero... É, defender a liberdade da professora falar o que ela quiser em sala de aula sobre direitos humanos se você desobedecer essas duas instruções você vai fugir da proposta então você vai ter zero então é fundamental que você cumpra aquilo que for estabelecido ali nas orientações, né? No caso da proposta 2, aquela redação em que você deveria elaborar uma boa palestra, tem um outro elemento que pode contribuir para que você, se fizer bem feito, ganhe mais três pontos, além daqueles dois pontos que você já pode ter ganhado se você tiver feito uma boa proposta temática, que foi o que eu dei de exemplo no outro, na outra proposta de redação. Então, vamos pensar agora no segundo exemplo, pegue a sua redação e veja se tem esses elementos que eu vou sugerir agora. Eu vou ler um trechinho do livro, é, o candidato poderia, por exemplo, iniciar seu texto da seguinte forma, olá, meu nome é fulano de tal, sou aluno do ensino médio e fui convidado pelo Grêmio de nossa escola para vir aqui e explicar o que é o fenômeno da pós-verdade. Obviamente, ele poderia fazer isso. Muitos fizeram na realidade, mas, além da explicitação dos envolvidos na interlocução marcada pelo Olá, O Bom Dia, Boa Tarde, Bem-Vindos, a redação que se destaca é aquela que incorpora a situação de produção e a interlocução, demonstrando um trabalho fino de ficcionalização realizado pelo candidato. O domínio aparece na escolha dos argumentos, na progressão temática, na organização dos parágrafos, nos exemplos selecionados, na seleção lexical. Então, muita gente acha que a redação é só você aplicar um modelo pronto. Então, por exemplo, vocês aprendem nas aulas de língua portuguesa ah, qual que é a estrutura de um texto dissertativo, introdução, desenvolvimento, ah, qual que é a estrutura de um artigo de opinião ou qual que é a estrutura de uma narrativa. Nesse caso aqui, a intenção é que vocês façam uma, um texto que vai servir para você fazer uma palestra. Então, é, você não pode fazer um texto argumentativo, você tem que fazer dentro do gênero que é pedido aqui, que é uma palestra. E para fazer isso, você tem que começar se apresentando, você tem que é, se dirigir à plateia, você tem que dizer o que, que você foi fazer lá... Só que só isso não é suficiente. E é isso que diz nesse trechinho que eu acabei de ler. Como que vai ser suficiente? Como que vai ficar bom? Vai depender do argumento que você vai escolher. Como que você vai desenvolver isso? Que palavras você vai é, selecionar? Então... É, eu vou agora ler um outro trechinho que diz como seria uma proposta melhor. Então, se você fez uma redação mais ou menos parecida com isso que eu acabei de dizer, não quer dizer que ela esteja ruim, mas quer dizer que ela está ali dentro do limite de regular para ruim, né? Agora, se você fez uma que é, pode ter uma nota acima da média, é, ela vai estar tá mais ou menos nesse modo que eu vou falar agora para você a partir da leitura de um trechinho do livro. É, aquele início hipotético não garante efetivamente uma nota acima da média Aquele que eu falei, né? Olá, meu nome é Fundo tá? não, não, não O que irá garanti-la, essa nota acima da, da média É como esses elementos têm reflexos específicos na materialidade textual Em vez, então, de dizer Sou um aluno do ensino médio e vim falar com vocês, meus colegas ou, além de dizer isso, o candidato que compreende o que significa o trabalho com o gênero, que é a da palestra nesse caso, escreve Nós, que votar pela primeira vez neste ano, devemos estar atentos ao fenômeno da pós-verdade. Esse exemplo real é prototípico de uma escolha absolutamente feliz pois indicia de forma produtiva a interlocução explicitada pela escolha da primeira pessoa do plural para representar uma coletividade muito específica, a de alunos de ensino médio que irão votar pela primeira vez em uma eleição presidencial, que no momento da fala se aproximava. Então, quer dizer, o que deixa sua redação mais interessante não é você apenas se ter a estrutura é você conseguir trazer um contexto, é você conseguir não maquiar ela, encher linguiça, nem nada disso, mas articular melhor. Isso deixa sua redação acima da média, conforme o critério desse livro, que é, é, define os critérios de avaliação do, da redação da Unicamp. É, e também fala sobre uma palestra que ocorre em ambiente escolar, então está reforçando a identidade desse nós, que é algo importante dentro ali do ambiente escolar, se mobiliza uma memória, então, sobre o que é ser jovem, sobre a potencialidade que esse grupo carrega, quando ele fala o futuro da nação, então... Observa-se o que na escolha desse argumento? Algo que é específico dessa interlocução, desse diálogo entre você, que está escrevendo a redação, e as pessoas que vão ouvir ou ler, no caso. né? É algo que é relevante para esse público e faz sentido ser dito para esse auditório e não para outros. Então, a sua redação ela não deve ser escrita pensando na pessoa que vai avaliar. Ela deve ser escrita pensando como eu faria, de fato, uma, um texto para uma palestra, para que as pessoas se atentassem ao que eu tenho a dizer. Tem ainda um outro aspecto que pode te garantir mais três pontos além daqueles cinco pontos que eu já falei, que correspondem à proposta temática e ao gênero. É a leitura dos textos. Então, quando você recebe lá a prova é, do vestibular da Unicamp, tem uma coletânea, ou seja, você recebe alguns textos junto da proposta temática. Então, vamos supor que o tema seja aborto, por exemplo. Tem uma pergunta né, a respeito de aborto e que peçam para que você faça um abaixo-assinado sobre isso. Você vai receber alguns textos junto dessa proposta para que você leia esses textos. E aí, o que, que a Unicamp pretende? É, pretende selecionar os candidatos que seguirem as seguintes etapas. Primeiro, compreenderem cada texto, porque não vai vir um texto só para você pensar sobre o tema, entender sobre o tema, não, tem uns dois ou três textos, às vezes tem uma imagem, uma charge, então vamos supor, tem um primeiro texto, um segundo texto, o que, que você deve fazer para conseguir também ter mais pontuação na sua redação? compreender cada um dos textos a ah, professora mas como que eles vão saber se eu compreendi ou não os textos isso vai refletir na elaboração do seu texto e depois eu explico isso mais pra frente então ler o texto com atenção cada texto com atenção e compreender segunda coisa compreender as relações possíveis entre os textos é, que constituem a coletânea da prova. Então, geralmente, eles costumam colocar textos com visões ideológicas diferentes. Então, um que defende um ponto de vista, outro que defende outro. Então, você tem que compreender claramente isso, né? Um, por exemplo, dizendo lá que o aborto deve ser legalizado no Brasil e outro dizendo que não, não deve ser. Então, conseguir fazer essa relação entre os dados dos textos, né? O que tem em comum, de que argumento cada um cada parte de cada texto aqui parte. É... E a terceira coisa é articular a compreensão desses textos que você leu com a proposta da redação e, portanto, com a proposta temática. Então, tá, tenho uma proposta, tenho dois textos. Como que eu posso articular a... esses dois textos que eu acabei de ler com a proposta da redação? O que, que tem a ver né? Ah, esse texto aqui é de um médico falando sobre quando se inicia a vida. O que isso tem a ver com aborto? Ah, esse outro texto aqui é falando sobre o número de crianças adotadas. O que isso tem a ver com aborto? Então, você tem que fazer essa articulação. E, por último, você tem que, com base nessas três coisas anteriores que eu falei, elaborar um projeto de texto. Como assim? Selecionar, ordenar... E relacionar os elementos que constituirão seu texto. Então, isso você faz no rascunho. Você vai ter que pensar, tá, o que, que tem de mais importante nessa coletânea que eu consigo articular com o meu pensamento e colocar dentro do gênero que pedem? coisas poderiam ter me impedido de gravar esse episódio do podcast. A primeira delas é não saber se estaremos vivos daqui a alguns meses, ou se já teremos saído dessa quarentena e alguém vai conseguir sair de casa para passar num vestibular, ou mesmo para fazer um vestibular. Outra coisa que poderia me impedir também é, ninguém está interessado agora no vestibular da Unicamp, as pessoas estão mais preocupadas com o Enem, que é o que todo mundo costuma fazer. Outra coisa também poderia ser, mas professora, é, redação, unicamp, só se eu passar na primeira fase. Mas professora, é, eu não tenho que estudar para as outras coisas, primeiro passar na primeira fase? Então, assim, muitos questionamentos podem surgir. No entanto, ainda assim eu decidi fazer, porque, como eu disse, todo treino é válido, então qualquer exercício que vocês façam, para exercitar a escrita já contribui para que vocês, no Enem ou em qualquer outra circunstância da vida de vocês, se saiam melhor no que diz respeito à redação de um texto. Então, assim, mesmo nesse cenário de dificuldades, nesse cenário de não saber o que vai acontecer amanhã, eu achei relevante deixar esse registro. Para que, pelo menos no futuro, caso ele exista, alguém possa consultar isso aqui e ter algumas dicas de, de redação, é, ter uma noção de como iniciar um texto. No caso, eu falei de duas propostas, mas se eu notar que teve interesse de algum aluno ou aluna, eu posso fazer de outras propostas, de outros gêneros, à medida do que eu conseguir, porque como eu disse, eu não sou capacitada para isso, eu apenas estudei com base nesse livro, consegui fazer esse episódio. É, se eu perceber, então, que tem interesse, se eu perceber que vocês conseguiram entender, mesmo por áudio, continue em próximos episódios. Na descrição do episódio, eu deixei... É, dois links, um link com a proposta de 2018 e outro com a de 2019, e nesse link tem praticamente tudo que eu falei por escrito e tem alguns exemplos de redações também é um jeito de estudar é uma alternativa, já que eu estou de férias, em quarentena sem fazer nada, isolada socialmente, não me custa nada fazer isso, então eu espero que vocês gostem, espero os retornos e um beijo